0: Buenas tardes, estamos aquí en la costa del Maule, en este vivo por Instagram y también por Facebook, y en el cual vamos a compartir hoy un, una reflexión que le llamé una esperanza nueva, pasado, presente y futuro. Hace siete días en Chile ha comenzado una esperanza nueva, que despertará en todos los pueblos de nuestro hermoso planeta. Ha comenzado la esperanza. Era julio 25 del año 1997, cuando realizaba mi primer evento como productor general en cambio paradigmático hacia una cultura de paz centrada en la naturaleza, con respeto a los pueblos originarios, a su sabiduría y el retorno de los femeninos. En este vivo les voy a contar un poquito del pasado, del presente y también vamos a visionar un poco el futuro. Desde ya les comento que vamos a hacer un otro programa también bien nutrido con respecto a lo que viene. Vamos a visionar, acuérdense que este programa se llama el Vuelo del Águila y el Vuelo del Águila es planear, generar una visión y eh, nutrirnos en esa visión. Maravilloso. Lo logramos, lo logramos todos, todos, todos los que trabajamos, todos los que estuvimos, todos los que movimos energía, algunos con la esperanza viva hasta el día de hoy, otros quedaron en el camino porque era era intenso, no era fácil, eran contenidos y procesos que generaban mucha intensidad y que generaba un cambio cultural de proporciones que era más cercano al delirio, más cercano la, al idealismo, que a la realidad, y, y sí, un 25 de julio del año 1997, yo estaba estudiando Ingeniería Electrónica en la Universidad de Santa María, en Valparaíso, y me convoqué a invitar a algunos amigos a un teatro, que era el Teatro Mauri de Valparaíso, y ahí unimos eh, tres tribus. ¿no? La tribu de Viña del Mar, una tribu porteña de Valparaíso, y nuestros invitados eran de Santiago. Y lo que íbamos a celebrar ahí era el Año Nuevo Maya, en ese tiempo le llamábamos Año Nuevo Maya y lo que desarrollamos en ese evento era este, el respeto a los pueblos originarios, el cambio cultural hacia matrices que están vinculadas con la naturaleza, entendiendo de que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que existen en el proceso de, de desarrollo cultural es el calendario europeo que ocupamos, eso en algún momento vamos a tener que cambiarlo, pero antes de cambiar ese, ese proceso es necesario mover el eje, mover el cambio de plataforma y a eso le llamé cambio paradigmático y trabajé desde ese 25 de julio en el proceso de cambio paradigmático. Y el proceso de cambio paradigmático implicaba mover toda la plataforma, mover la plataforma cultural. ¿Motivado por qué? No solo por el contenido de cambio de calendario que proponía el, el doctor José Argüelles, que pasó a ser un amigo, que pasó a ser un mentor, que pasó a ser un, un parte de lo que... Les voy a comentar más adelante que es esta revolución de la conciencia, esta revolución del tiempo, que madura en, en su propuesta y en mí madura en su propuesta de el tiempo fractal o la, el, el proceso de la teoría fractal del tiempo. Y madura y me hago cargo y me hago responsable de ser productor de ese evento, y de ahí, desde aquí, desde ese recuerdo, le mando un saludo a Alonso Urrea, le mando un saludo al cielo, eso, al cielo Alonso, eh, a Tara, a Ignacio, Nacho, que hasta el día de hoy son grandes amigos, hasta el día de hoy son grandes amigos. Y que pudimos unir todas estas tribus que generó un cambio cultural, muchachas, muchachos, tremendo, tremendo. De ese evento nace los, el festival de mil tambores, el carnaval de mil tambores, nacen las batucadas, de ese evento nace la fuerza, la inspiración creativa, la inspiración de los colores que inunda y crea hasta el día de hoy y ya trascendente el barrio del Cerro Alegre, ese barrio pintado, ese barrio multicolor, ese barrio lleno de... de de arte, de ahí se huele, el tiempo es arte, y nace de este 25 de julio en el cual nos, nos unimos. Antes de eso, para llegar a, a, a asumir esta producción, está la inspiración del pueblo maya eh, en, mí, en, el, en ese primero de enero de 1994, donde el pueblo maya se subleva y crea lo que hoy conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los mayas, los mayas, el pueblo maya. ¿Y por qué digo que es importante entender esto? Porque de ahí nace el cambio cultural, lo que hoy estamos viviendo completo, completito, de principio a fin, nace en el pueblo maya, en esta sublevación, en esta larga noche de los 500 años de 1992, de la maduración de ellos, de decir, basta ya, no más, basta, basta ya, no más, del primero de enero en San Cristóbal de las Casas del año 1994. ¿Por qué? Porque esta comunidad, este pueblo, pudo poder organizarse más allá del Estado eh, mexicano. Sí existen pueblos que están más allá del proceso del Estado y protegen su cultura y se organizan, y se organizan en lo que se llama Juntas del Buen Gobierno, que pasado 10 años, pasado ya 20 años, estamos hablando, vamos a cumplir 30 años, de ese 1 de enero del año 1994, que genera que eh, podamos entender cómo va a ser, escuchen esto, cómo va a ser el cambio cultural. ¿Por qué? Porque el cambio cultural está escrito en la sexta declaración de la selva lacandona. Está escrito en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Está escrito en los ordenamientos de los caracoles, que son los ordenamientos del sistema de desarrollo maya del pueblo indígena, el pueblo ancestral, originario, y que ellos han podido perdurar la vida del ser humano con la naturaleza. Este primero de enero de 1994 fija para mí un entendimiento completo, el cual se madura con este cambio de, de calendario, esta propuesta de cambio calendario, que esta propuesta de cambio calendario es la que tengo aquí atrás. Viene con dos. Una, una propuesta de calendario civil que reconoce lo, lo maravilloso del reconocimiento que ejerce, es que nos da entendimiento de que tenemos una matriz métrica totalmente desordenada para los procesos sociales. Calendario gregoriano hay que abolirlo, hay que salir de ahí porque porque es desde ahí donde nos tiene distorsionado nuestro desarrollo en el tiempo. No sabemos cómo coordinarnos temporalmente. Está todo torcido, trucho, desnivelado, eh, 28, 29, 30, 31, después 28, después 30, después 31, no, está todo mal ahí. Y esa desorganización es lo que nos tiene alejado. estoy hablando del pasado, ¿no? nos tiene alejado de la naturaleza y la propuesta es generar un calendario civil de 13 pulsos de 28 días. Maravilloso, eso nos deja entendimiento que algo anda mal. Lo segundo es el, la matriz Maya, el Solkin. La matriz Maya nos ha dado la posibilidad de profundizar un reconocimiento muy exacto de los procesos de evolución de la conciencia. Y los procesos de evolución de la conciencia nos van invitando a que nosotros entendamos cómo la conciencia va evolucionando y desde ahí, siguiendo estas métricas temporales, hemos podido anticipar todo lo que ha ocurrido y que este idealismo casi delirante en algún momento no, no, nuestras familias lo saben ¿no? ha sido totalmente cierto concreto, logrado firmado ya por eso en el, en el flyer de invitación a este podcast le está la machi el eh, ¿no? y por qué está la machi porque viene lo femenino viene lo ancestral y viene la naturaleza y vienen los pueblos originarios y lo más seguro es que quien presida la nueva constitución de Chile sea una mujer indudable y si llegan a entender el sino de los tiempos va a ser una mujer ancestral y entre eso hay dos, ¿no? uno es Tamati que a mí en lo particular me gusta mucho porque, porque tiene, tiene el, el alma enraizada del proceso que necesitamos nosotros los, los chilenos para poder entender el cambio cultural que está viviendo ¿no? que estamos viviendo lo logramos muchacha lo logramos muchachos chiquillos harto fue ¿no? desde el año 97 han pasado ya 20 22 2 cuatro años, no, muy rápido, muy, muy rápido y totalmente logrado. Entonces lo que nos queda es entender un poco que, que hay que dejar registro, yo invito a todos que dejen registro de dónde veníamos, dónde estábamos. Y este alzamiento de, lo, de los zapatistas, de los mayas zapatistas, es un alzamiento contra el neoliberalismo. Antiguamente, y digo antiguo porque ya no podemos volver a ordenarnos así, se ordenó a partir del sistema industrial. Y el sistema industrial ordena izquierda, trabajadores, centro, que es algo que, que va moviendo, y derecha, que son empresarios. Este, este proceso de izquierda a derecha ha, ha generado una polarización en nuestro proceso hasta que llega un momento en que se crea un extremo dentro de un proceso, ya no existe la izquierda y, y se unen dos derechas. Una más crea un modelo que, que se incrusta en nuestra sociedad y se incrusta creando clases sociales más allá del de pobre y el rico. Aparece lo que es la clase política y la clase política es un, un sedativo al, al proceso de, de, de la popularización de lo que podríamos llamar como pueblo, y lo aleja. Dentro de eso se crean dos derechas, una más fiera que la otra, ambas neoliberales. ¿Y qué es el neoliberalismo? Es haber llevado todos los valores culturales, morales, éticos y estéticos al mercado. Todo lo regula el mercado, entonces nos convertimos en vendedores. Todos somos vendedores, tenemos que vender algo. Y dentro de eso la moral es quién vende más, quién le va mejor en las ventas y quién eh, tiene más poder para comprar. Y de ahí entramos a un concepto que es el consumismo. Y el consumismo genera ya la depredación del planeta. Empieza la obsolescencia programada y crea todo un mundo artificial fantasioso que llega un momento que colapsa, chiquillos, chiquillas, atento, colapsa un planeta. Y en el col colapso de ese planeta se produce... Eh, una, una, un peligro de la humanidad con respecto al proceso de la vivencia con la especie. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque depredamos un planeta. En 40 años depredamos un planeta. Entonces, cuando los mayas zapatistas van crean esta esta nueva polaridad que es el neoliberalismo por un lado y el otro es el anti neoliberalismo y eso empieza a crecer y empieza a crecer eh, en la polarización es tanto que llega un momento que el neoliberalismo revienta al ser humano lo revienta mental emocional lo genera, como dice Chulhan, lo generan un ente depresivo, sin posibilidad de ser contestatario al sistema que lo reprime. No obstante, nosotros, al entender un concepto trascendente que se llama noósfera, al entender esto, la matriz, al entender cómo el tiempo se va moviendo, cómo el tiempo mueve, y ejerce conciencia nosotros fuimos capaces de ir entendiendo cómo la conciencia va avanzando y qué es conciencia, sentido común, la conciencia es cuando el sentido común empieza a estar más saludable si el sentido común era ir al mercado, comprar y tener poder adquisitivo porque estaba dentro de una norma llamada neoliberal el nuevo sentido común, el despertar de la conciencia, habla de que eso no está bien. Depredar un planeta no está bien. Eh, faltarle el respeto a la gente que vive hace milenios y tiene una cultura no está bien. De que esté, o, eh, estemos en un desfase en nuestra matriz de ordenamiento temporal, social, no está bien el calendario. Que no se respete el, el, la palabra y la posibilidad de, de tener poder y ejercicio de ese poder, ese poder en, en, en lo femenino no está bien que todo lo que es guerra y sometimiento no está bien entonces empieza un no está bien, no está bien, no está bien y así también comienza el ya basta no más, no más, no más no más el lucro, por ejemplo, el agua, no más la privatización de la vida. Y empieza, digamos que, empieza a sumarse factores que, que, que generan que la conciencia, el hacerlo consciente, empiece a llenar esos espacios y uno empieza a despertar. Y ese despertar sea social. Y al ser social se produce un proceso de conexión interna. Porque todo lo que está sucediendo ahora es de una conexión interna. No es un gran líder o un gran mentor que te venga a decir qué es lo que está pasando y cómo tú tienes que operar. Sino que empieza una savia interna, un flujo esencial que comienza a darse cuenta que la propia forma de vivir no es coherente con la vida misma. Y comienza a sentir esa necesidad de coherencia, de integridad. Entonces si hablamos de un despertar de la conciencia tenemos que hablar de, la, una, de una integridad a partir de ese despertar. Uno quiere ser íntegro con la vida y comienza el despertar esencial, ampliar los espacios. Esto no está lejos de los sometimientos culturales que los seres humanos hacen con los seres humanos. Pero sí hay que ir entendiendo que el proceso tiene un gobierno. Muchachas, muchachos, el proceso, la esperanza nueva ya no es fe, ya no es esperanza, es totalmente certeza. La certeza que produce todos los cambios que estamos viviendo y los que van a continuar y los que van a dejar en coherencia de conciencia, los que van a limpiar la, la torpeza, el, el marketing social, la ingeniería social, lo que va a limpiar la ingeniería social, de sometimiento del ser humano al ser humano, es la nofra, el campo de conciencia colectivo. Y vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando en diversidad, vamos a ir avanzando en unión, dos palabras que suenan distintas pero van juntas, unión en la diversidad. Entonces la paz que, en, que llegamos es una paz activa. Una paz que fue necesaria ir cultivándola. Una paz que fue producto de un movimiento mundial de paz, de cambio de paradigma calendárico, pa cambio de paradigma social, cambio de paradigma financiero, cambio de paradigma cultural. Porque lo que ha pasado en Chile es un cambio cultural. El modelo cultural cambió y ya no vamos a volver atrás, y va a ser, no va a ser fácil el incorporar un nuevo cambio, porque hemos sido adiestrados durante 40 años en un modelo totalmente bestial. Sacarnos eso de encima solo lo vamos a poder lograr en una confianza de nuestro proceso colectivo de conciencia que existe, por eso yo estoy muy de acuerdo que en este momento no hay extremos. Ya los extremos los vivimos. Lo que hay ahora es capacidad de unión. Capacidad de unión en la diversidad cultural, generando un modelo cultural nuevo, no conocido, que tiene el respeto de los pueblos originarios. Por eso en Chile nace el respeto Digamos que toma, ya viene de Bolivia, viene de otros lugares también, pero toma la plurinacionalidad, es decir, el respeto por las distintas naciones que habitan un territorio. Maravilloso. ¿Quién hace en Chile lo paritario, lo femenino? Viene a constituirse lo femenino y lo femenino es amplitud y cobijo maravilloso Y ese cambio genera una certeza, una certeza que vamos a empezar a charlar y conversar durante estos dos próximos años y que nos va a llevar a que tengamos que conversarnos cómo queremos y vemos el habitar el, el, el planeta, el habitar el mundo con sus cosmovisiones. Por lo tanto, lo más seguro es que el idioma que, que empecemos a enseñar no sea solo el, el que yo estoy hablando, el español, el castellano, sino que el, el idioma mundial, inglés, pero el idioma nativo, Mapungún, el Quechua, y aparecerán otros como proceso de enseñanza, y como proceso cultural, acabo de, de, de escuchar a Hasler, la, la nueva alcaldesa de Santiago, y ella habla de lo, la necesidad de la educación medioambiental. ambiental, Y dentro de la educación ambiental, lo que veníamos diciendo, el huerto. El huerto, el huerto. Enseñar al ser humano a la conexión con la naturaleza con los ciclos naturales, con los ciclos estacionales, con los ciclos lunares, con el proceso de crecimiento dentro del desarrollo de esto de lo que yo hablo, llamo y enseño a través de la escuela, que es la naturalización. Y cómo esa vida de, de enseñanza, de educación ambiental también va a estar integrada al barrio. Entonces comienza una integración escuela-sociedad, escuela-población, escuela-barrio. Maravilloso. Entonces el cambio, lo que fue derrotado fue un modelo de desarrollo cultural y lo que está por nacer es un modelo de desarrollo cultural nuevo. Esta es una primera gran independencia porque es la primera vez que nosotros, en nuestro territorio, en nuestro pueblo, charlamos. Vamos a charlar nuestra vida. Por eso está contenido. ¿Y quién lo contiene? El campo de conciencia colectivo. Y ese campo de conciencia colectivo elimina extremo y se nutre de diversidad. Confianza plena. Entonces en vez de una esperanza nueva es una certeza planetaria la atmósfera, ¿no? maravilloso eso es lo que veníamos enseñando durante toda esta gestión de, de cambio que fue desde eh, bueno muy intensa a principios de milenio convocada por el 21 de diciembre del 2012, eh, se habló del cambio de Kundalini, del Himayolaya a, a los Andes, a Chile y aquí estamos, querida tribu planetaria, anunciando que esto ya cambió, que estamos en el séptimo día y estamos en el séptimo día sintiendo que han pasado... Rosamar, maravilloso, lo voy a leer, han pasado, llevamos siete días, siete días, y las emociones que hemos vivido en estos siete días son tantas, son tan intensas, que yo siento que llevamos meses, que llevamos años, y solo llevamos siete días, y la, 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 la esperanza, ¿no? la certeza cierta, como dice Rosamar, más certeza, más, más acción ahora, pues claro, lo que viene es un proceso de, de llevar todo esto que, que está en el ideal, llevarlo a la realidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es celebrar, celebrar, abrazarnos, sentir que el aire fresco llegó, que estamos en una pandemia, que estamos bajo un sometimiento del último emperador neoliberal de la historia, que estamos oprimidos que vienen, viene el castigo nos van a castigar tres meses cuatro meses seis meses por haber cambiado la cultura eso lo sabemos sabemos que viene esa, el elástico cuando se estira se recoge ¿no? pero una vez que ya empecemos a conversar vamos a ir a, 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 a desarrollar en, en, en la palabra en acción el sueño, a traerlo a la realidad entonces ¿cómo lo traemos a la realidad? a través de la celebración celebrar celebrar la vida celebrar las ideas unos días antes me contacta una, una amiga cultural de Valparaíso una, ella es una de las profesoras de danza, Susana de danza afro y no nos, con, no nos escribíamos hace muchos, muchos años. Y ella me dice, Caco, te encontré y me escribe Y yo le digo, Susana, confianza plena. A nosotros nos tocó dos tareas. Abrir el espacio cultural y derrocar el neoliberalismo. Por la cultura misma. ¿no? Y eso lo logramos. Ten la certeza que lo logramos. Más allá de si la nueva constitución, cómo los resultados iban a ser, si iba a haber un veto o no veto, izquierda-derecha, insisto, eso es antiguo, así que ya, ya no ver más, ni siquiera ya podemos sentirnos entre neoliberalista y antineoliberalista, ya no, eso, ya no existe, ya no existe la izquierda, ya no existe la derecha. Ya no existe el antineoliberalista, ya no existe el neoliberalista. En este momento están haciendo todo lo nuevo, y lo nuevo implica colocarse donde. Yo siento, yo siento la idea, dije entonces, ¿cuáles son las polaridades? Muy simple, el campo entra a la ciudad y la ciudad se va al campo. El campo, la naturaleza entra en la ciudad y la ciudad va hacia la naturaleza porque viene la belleza de regenerar un planeta viene la belleza de entrar en economías saludables con el planeta viene todo lo nuevo, viene lo que hemos estado estudiando y viene cómo incorporarlo viene el entendimiento de los derechos esenciales algunos Estarán en los derechos industriales, con sus deberes también, pero ahora vienen los derechos bioculturales. Modatima, Rodrigo Mundaca, los derechos a tierra, los derechos a poder cultivar tu propia comida, los derechos a poder vivir en un espacio terrestre. Ya en Bolivia hay... Eh, desarrollo en el cual a un matrimonio le dan un pedazo de tierra porque una familia requiere, un ser humano orgánico requiere un espacio de tierra y eso hay mucho y hay que distribuirlo entonces ya no podemos caer en, 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 en las batallas políticas de los empresarios de los especuladores financieros y del trabajador de la era industrial aquí comenzó una nueva era muchachos, muchachas y esta nueva era es biocultural no es ecosistémica es biosistémica es biocultura y si llevamos un poquito más allá estamos dando la bienvenida a la era psicozoica, a la era lanófra, porque es ella quien gobierna, es ella la que nos está diciendo, viene el ascenso solar y pasaron el descenso, pasaron el mínimo solar y el mínimo solar nos dejó con una angustia tremenda que nos llevó a un estallido, Entonces en, en, en Limache, en mi centro, llegó un momento en que educamos mucho la viva hasta que vimos la grieta. Y la grieta tenía dos representantes, uno muy pacífico, pero que venía del Banco Mundial. Y eso a mí me dejaba como diciendo un mm, poquito más de lo mismo, que era Alfredo Sfade. Y el otro, un eco socialista, con una denuncia muy grande, muy intensa, y con una característica que dentro de mi profesión, como ingeniero en, en comunicaciones, me llamó mucho la atención que fue Marcel Claw. Y él desarrolló un concepto que ahora con Instagram se reconoce muy mucho que es el influencer, ¿no? Y él tenía una, una gran llegada en Twitter, en Insta, en, perdón, en Twitter, en Facebook y a través de Google. ¿no? De hecho, en las presidenciales del 2013, si hubiese sido por Insta por perdón, por Twitter y por Facebook pasamos a la segunda vuelta. Pero ahí dejó un mensaje muy intenso y lo que ganó es ganó una, una, una observación. La gente le puso atención. ¿Por qué? Porque los reclamos eran ciertos, que son estos, los que ya ganamos. Los que hoy estamos celebrando, a siete días, los que hoy estamos celebrando. Y llegó un momento en que lo invité a, a, a mi centro. ...y con, con contenido, con claridad... ...estuvimos conversando en mi marche, ...y yo le presenté lo que venía... ...y Marcel me dice... ...Caco, entonces no nos queda más... ...que llamar a la desobediencia civil... ...yo le digo, sí Marcel... ...no nos queda más... ...que llamar a la desobediencia civil... ...porque de esto... No va a haber otro proceso, no va a haber otro tiempo y otra energía que promueva el, la eclosión, que la, el, el rompimiento. Todos los que sabemos, Toltequía, sabemos que existe can y can es la eclosión. Todo lo orgánico eclosiona para un nuevo crecimiento. Por lo tanto, el rompimiento no es, es algo natural. No hay que tenerle miedo. Puede ser amoroso, puede ser eh, con, con dilatación. Entre más y mejor dilatación amorosa, maravilloso. Pero la oclusión existe igual. can se llama. Y eso ocurrió. Y, y Marcel me comenta y me dice, ¿Y qué, ¿y qué hacemos? Entonces yo le digo, hay que enseñar, hay que enseñar el método hay que enseñar el método de desobediencia civil, y ahí ejercimos cuatro videos que están dados entre octubre y noviembre del año 2015, en el cual enseñamos a esa gran cantidad, nuestros videos tenían 600.000 visitas, reproducciones, nos veían propios y extraños, Maravilloso, chiquilla. Marcel me preguntó cuánto se demoraba esto en, en, en generar un, un movimiento yo, yo le comentaba que los procesos del tiempo como evolución de la conciencia mínimo tienen un proceso de maduración de cuatro años. Por lo tanto, íbamos a estar viendo los resultados de estos videos, de esta invitación a la desobediencia civil en octubre del 2020 19. Muchachos, chiquillas, fue perfecto. La nofera es perfecta. El movimiento, las últimas palabras de José fue en su conclusión, todo es perfecto. Puede ser perfectible, pero hay ciertos puntos en que eclosiona en forma madura un ser humano. Nace, sí, de seis meses a nueve meses, pero lo común es que madure a los nueve meses. Maravilloso, ¿no? Y ahí enseñamos, y están esos videos. Hay dos de los cuatro. Le bajaron la cuenta, fue yo el primer, la primera cuenta que yo supe que fue bajada de Facebook fue la cuenta de Marcel yo presente ahí, ¿no? nos bajaron la cuenta y ahí entregamos conceptos de, eh, de estallido social ¿no? que después se llamó estallido social nosotros le llamamos desobediencia civil y enseñamos, y enseñamos ese crecimiento ¿por qué? porque lo que viene producto de la cultura de paz el estallido social fue un momento este yo, ahora viene cultura de paz Ahora viene el abrazo de paz entre todos nosotros. Sí, vamos a quedar con secuela. Sí, somos veteranos. Algunos sí. Yo les, les dije a mi amigo ayer, le dije, yo ya me declaro veterano de la revolución de la conciencia. ¿Y por qué? Porque sí, porque vamos a estar, los que somos veteranos rayamos un poquito en el pasado, los que somos veteranos quedamos con ciertos conceptos ideales los que somos veteranos algunas veces nos ven y dicen mira ahí viene el caco estuvo en este proceso y uno queda con ciertas secuelas ¿por qué? porque las revoluciones uno queda con ciertas secuelas maravilloso, a mí la secuela que me queda más bella es abrir el corazón y sentir que existe y es posible una cultura de paz donde hay paz hay cultura donde hay cultura hay paz y lo hemos visto en Cerro Alegre y se respira paz, donde hay cultura se respira paz y es posible respirar paz cuando hay cultura, entonces si abrimos los procesos culturales si celebramos nuestra nuestra nueva entrada, si nos empezamos a olvidar que somos antineoliberalistas y que ya el neoliberalismo no va a estar más en nuestro proceso de desarrollo, le dejamos espacio fresco a que pueda entrar todo lo maravilloso que alguna vez soñamos, todo lo maravilloso y las alegrías que vamos a poder desarrollar vamos a tener huertos en, en los colegios, vamos a tener idiomas ancestrales, vamos a poder liberarnos a través de idiomas, lenguas ancestrales, vamos a poder decir inti raymi", tu, entendiendo ese amor por el retorno de la luz al sol y de ahí nos vamos a llevar a un proceso de entendimiento de lo natural, Vamos a cambiar toda nuestra psiqui con respecto a la naturaleza. ¿Dónde está el neoliberalismo ahí? No está, no está. Se fumó. Llevamos siete días donde eso empieza a esfumarse. Y comienza lo nuevo. Y comienza el baile, y comienza la danza, y comienza el carnaval, y comienzan los colores, y comienza la música... Vamos a tener música en los colegios, vamos a tener música en las casas, vamos a tener cantos en nuestras casas, vamos a tener cantos ancestrales, vamos a tener cantos sagrados en nuestros hogares, en nuestros barrios, vamos a tener nobleza en nuestro intercambio. Por eso hablo que la sexta declaración de la Selva Lacandona y todo el movimiento zapatista nos lleva a este concepto cultural de buen gobierno. Estamos dentro de un Estado. Yo ya me declaro, un amigo o una amiga me decía, Caco, te jubilaste. Sí, sí, en, en cierta área, en lo social quizá, en esa como de, de activista todo el rato, todo el tiempo sí, ahora me dedico un poco más a la escuela no quiero, quiero desarrollar escuela escuela bien, bien desarrollada bien nutrida bien implementada bien que, que los alumnos tengan un entendimiento bien sostenido bien templado esa es mi intención y lo demás a celebrar muchacha, igual que ustedes, así como, como un bebé que se sorprende de todo lo nuevo, que se sorprende de lo que va a llegar y de lo que vamos a formar juntos, ¿por qué? Porque no, yo no voy a ir con mi maletita de todas las cosas que quiero cambiar, ¿no? Eso ya lo, lo anunciamos, ya está, y hay muchas voces que lo saben, entonces yo espero solo escucharlas, ¿no? y cómo se les ilumina la cara al, al, al que sean aceptadas porque un cambio cultural es en las raíces chiquilla. las raíces estaban allá en el año 97 a principios de milenio hoy lo que estamos viendo es un son hojas bellísimas del árbol y que estamos observando cómo, cómo empieza a florecer para que empiece a dar sus frutos y vamos a tener vida para alimentarnos de esos frutos. Y va a ser maravilloso. Maravilloso. Así como ha sido. ¿no? Y si se imaginan la velocidad de derrotar un modelo cultural. Imagínense la velocidad que vamos a tener para desarrollar y hacer crecer un modelo cultural. ¿Dónde está el conflicto ahí? ¿Quién es el antagonista? Entonces tenemos que abrazarnos Tenemos que abrazarnos todos ¿no? Aunque cueste un poquito al principio Pero empezar a, a, a unirnos y abrazarnos y a, y a no luchar Y competir por el espacio del otro sino que dejar que el otro crezca en su espacio y nosotros ir buscando nuestro propio espacio para poder crecer también y, e ir nutriendo nuestra comunidad con, con todo lo, lo, lo bello de nosotros, ¿no? maravilloso, maravilloso. Entramos entonces en lo que podríamos llamar el paradigma emocional, Entramos en el paradigma de, del ser humano ya, ya como una bolsita de agua con ganas de expandirse en distintos áreas, en distintos procesos. Bienvenido, ¿no? Maravilloso. pregunta algún, alguna cosa que hacer que, alguna idea algún sentimiento que quieran compartir un poco el resumen es que sí, estamos en una nueva esperanza pero quiero llenarlos de certeza. Llenarnos de certeza de que podemos implementar eh, nuestra cultura porque hay espacio, que, que este cambio está asistido por la noósfera, por, el, por la, el campo de conciencia colectivo, que ese campo de conciencia colectivo lo, lo lleva, lo ordena la naturaleza, que la naturaleza ya dictaminó y nos está dando la posibilidad de retomar y regenerarnos dentro de ella, que el espacio es que el campo va a ingresar a la ciudad y la ciudad se va a ir al campo, que la naturaleza va a entrar a la ciudad y va a fijar los límites eficientes, ecoeficientes, bioeficientes y nos va a generar un cambio de paradigma hacia la regeneración de nuestra vida y nuestra forma de vivir en nuestro planeta. Maravilloso. Ha nacido una esperanza nueva, con total certeza. Maravilloso. Seguimos. ¿Dónde sigue Caco? En la escuela. Ahí estoy, estoy enseñando esto este catún de conocimiento y la matriz, el código Tolteca, una nueva ciencia de la conciencia. Bendiciones, muchas gracias. Nos vemos en otro. Vuelo de la isla Maravillo.